0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering uit de serie Sleutelmomenten... waarin ik in gesprek ga met een ondernemer over zijn of haar drie belangrijkste sleutelmomenten... die bepalend zijn geweest voor waar de ondernemer en zijn of haar bedrijf nu staat. En ik maak deze serie samen met Centraal Beheer Zakelijk. En met deze video's wil Centraal Beheer Zakelijk jou als ondernemer verder helpen. Ik zeg welkom bij ZVD-TV. Job van de Kieft is mijn gast. En die heeft echt een waanzinnig uh, prachtig product. Daar gaan we het over hebben. Maar we gaan het ook hebben over zijn drie belangrijkste uh, sleutelmomenten. Job van harte, welkom. Dank je wel. Uh, laten we even bij het product beginnen. De discussie. De, de ja.
1: ja uh, wat is dat? Ja, dus uh, in het kort. Ik kom uit een achtergrond van elektrisch rijden. In ja, 2015 ja. die zonderwaarde hoorde finishen in Australië. En ik kwam er op een gegeven moment achter dat er een doelgroep is die al 50 jaar elektrisch rijdt. Namelijk mensen die slechte been zijn in een scootmobiel. Ja. Drie grote problemen daar. Eén, het stigma dat mensen ervaren. Dus ze voelen schaamte om daar gebruik van te maken. Uh -huh. Het tweede probleem is de veiligheid. Dus jaarlijks uh, rond de 40 doden alleen al in Nederland door eenzijdige ongevallen. En het derde probleem wat we zagen is uh, mensen die hem niet alleen voor boodschappen wilden gebruiken... maar ook ermee het bos in wilden kunnen. En dat kunnen die meeste apparaten niet. Uh -huh. Dus wij wilden eigenlijk een alternatief voor de scootmobiel creëren. No fear, no shame, no boundaries. En dat is eigenlijk hey, en jij Want hoe oud was jij toen jij die, die race uh, deed? 2005, toen was ik
0: 23. Ja, wat voor een avontuur was dat?
1: Ja, dat was te gek. Ja, toch? Ja, ja. Nee. Ik zou bijna
0: sleutelmoment kunnen noemen trouwens. Je hebt hem niet gekozen, wel?
1: Het is inderdaad, het is in die zin wel een sleutelmoment. Door dat te doen heb ik echt daar geleerd dat als je de juiste mensen om je heen hebt en een goed plan, dan is echt alles mogelijk. En dus dat heeft voor mij enorm veel deuren geopend, zeg maar, in de buitenwereld, maar ook binnen in mijn eigen hoofd. Ja, precies.
0: Want het is inmiddels op de markt ook, het product. Hoe lang ben je bezig geweest met de ontwikkeling van het ding?
1: Ja, dus ik had in eerste instantie nog geen idee. Ik wist dat ik iets met ondernemerschap wilde en elektrisch rijden, maar ik wist nog niet wat. En ik ben toen mijn omgeving gaan zoeken waar ik de kans zo groot mogelijk maakte om tegen het juiste onderwerp aan te lopen. Hm. Ik ben toen bij TNO gaan werken. Ja. In eerste instantie in de hoek van defensie en veiligheid. En later dus mobiliteit. Uh, en uh, daar uh, ondernemers geholpen met kennisoverdracht vanuit TNO op gebied van uh, smart mobility, logistiek, elektrisch rijden. En nou ja, doordat ik in dat wereldje kwam, kwam ik op een gegeven moment op dit uh, onderwerp uit. En dat was uh, 2012, 2013. Toen ben ik uh, tijdens mijn werk bij TNO ben ik hiermee gestart. Toen zeiden ze bij TNO, hey, wat gaaf, wij willen ondernemerschap stimuleren. Dus waarom word jij daar niet gelijk een uithangbord voor? Dus ik heb toen een overstap gemaakt naar TNO bedrijven uh, heb geholpen daar 2,5 jaar lang met het opzetten van nieuwe bedrijven vanuit TNO met TNO Technologie. En ja. tegelijkertijd kon ik mijn eigen springplank daarmee creëren. Aha. En ben ik in 2016 een bedrijf opgericht in 2017 volledig overgestapt.
0: Oké, okay. want jouw eerste sleutelmoment wat je hebt meegenomen, uh, dat is de uh, de eerste financiering. Ja. Want ja, dat, dat kost. Het is natuurlijk niet uh, van we verzinnen wat software en we gaan een avondje zitten met z'n tweeën en we zijn live. Ik bedoel, het is echt een product. Ja. Uh, hoe heb je die eerste, waar, waarom was die eerste, hoe is dat gegaan? En waarom was dat een sleutelmoment voor je?
1: Ja, dus, dus tot die tijd moet je je voorstellen, dan zit je op je eigen kamer, uh, uh, je bent bezig uh, met ideeën, met plannen, met tekeningen en uh, ja, je ziet in al die plannen, oké, okay, er is geld nodig, maar uh, dit kun je niet even bootstrappend vlot uh, uh, trekken. Uh, en ik was heel erg op zoek uh, naar, oké, okay, wat voor instrument kan ik gebruiken om het van de grond te krijgen? Ook omdat je zeg maar vanaf het beginpunt uh, zonder een concreet uh, product ja. ook niet zomaar investeerders aan boord nee, hebt. Het is een idee. Het is een idee. Op had dat je wel
0: al een soort van schetsachtig, had je het product ja. al wel in je, in je kopie
1: zitten? Ja, ja, zeker. Dus ik heb uh, van wat spaargeld een, uh, met een ontwerpbureau een eerste design laten ah, maken. Okay, dat wel. Uh, vervolgens daar een mooie mock-up van gemaakt van papier-maché. En dat onder mijn arm meegenomen naar een uh, club. Uh, daar de eerste reacties op gekregen. En zo is dat steeds verder, verder, verder gegaan. Ook met partijen in gesprek gekomen die me konden helpen. Uh, en toen uh, stuitte ik op uh, de RVO vroege fasefinanciering. Dus dat is een, uh, een lening vanuit de overheid, vanuit de RVO. Ja. Uh, waarbij je met een intentieverklaring van twee investeerders... een lening kan krijgen tot max 3,5 ton... Uh, dus toen zag ik daar ineens hey, van, hé, hey, dit kan. Dit is eindelijk iets waar ik, wat ik uh, kan regelen en wat ik voor elkaar kan krijgen. Dus uh, ik heb toen twee investeerders-VCs uh, uh, bereid gevonden om een intentieverklaring te tekenen. Moeten die dan ook instappen? Is dat ook een voorwaarde of is die intentie genoeg? Dat is de intentie inderdaad.
0: Dat is dan ook een beetje... Ja, dus, neus, nou, betorgen, dus, dus
1: uh, uh, zeg maar wat ze bij RVO willen zien... is dat er wel uh, ook echt een venture capital club naar gekeken heeft. Of een investeerder. Ja, 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 en dan niet zomaar zijn handtekening onderzet. Want dat ja, is voor hun geloofwaardigheid natuurlijk ja, ja. ook niet handig. Ja, ja. Uh, dus je krijgt daar wel een soort sanity check. Ja. En ik weet nog, zeg maar, ik had mijn plan ingeleverd. En ik moest in Utrecht moest ik, uh, gaan pitchen. En, uh, uh, dus ik had mijn, mijn verhaal gehouden daar. Uh, plan had ik laten zien. En uh, ik zat uh, op de terugweg in de trein... van Utrecht naar Amersfoort. Daar woon ik. En nog voordat ik de trein uitstapte, werd ik al gebeld van: joh, je krijgt die financiering. Nou, te gek natuurlijk. Uh, helemaal gaaf. Uh, ik weet nog heel goed dat ik die avond, zeg maar, uh, moeilijk kon slapen. Want één, super blij. Maar twee, ook wel ineens van: oké. Okay, het gaat nu echt beginnen. Het gaat nu echt beginnen. Ja. Ik heb nu 3,5 ton. Er is geen excuus meer. Uh, en ik moet het, ik heb dit maar één kans. Ik moet het goed besteden. En ik moet het hiermee gaan doen. En dit moet het vliegwiel in werking gaan zetten. Wat het bedrijf op moet gaan starten. Wat anders is klaar.
0: Want je kreeg op dat moment nog gewoon een salaris, of niet?
1: Ja, ja dus ik, had, uh, ik werkte toen nog bij TNO inderdaad. Uh, ik had uh, bij TNO Bedrijven. Ik had bewust daar een tweejarig uh, tijdelijk contract afgesproken. Dus ja. die liep op dat moment ook rond die tijd af. Dit was september 2016. En uh, 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 december 2016 heb ik dan ontslag genomen. En uh, had je 3,5 ton op je bankrekening? Er gaan. En toen? Ja. En toen? Ja, aan de slag dus. Ja, in, hoe dan? Uh,
0: want, 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 want wat doe je dan?
1: Uh, nou ja, dus we, we hadden het plan natuurlijk staan. Uh, 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 ik heb toen mijn co-founder, uh, die is toen ook aan boord gekomen. Die had mij uh, in de zomer daarvoor al geholpen met een eerste proto te maken. Mm -hmm. uh, dus hij is uh, erbij gekomen. Heb je toen ook een soort van: heb je ook
0: bedrijfs, zeg maar, heb je een BV opgericht? Ja, en, en ja die nodig... had ik in
1: 2016 opgericht, want dat was voorwaarde voor die lening. Oké,
0: okay, en, ja. en uh, die co-founder en jij zijn dan 50-50 eigenaar geworden? Of? Ongeveer,
1: dus, we hebben, dus hij is erbij uh, gekomen. Inderdaad. Okay, okay. En, uh, dus dat hebben we toen geregeld. We hebben toen een eerste werknemer ook aangenomen... die ook al eerder bij betrokken was in de idee fase uh, en toen uh, heeft hij dus ook ontslag genomen bij zijn werkgever, uh, bij Eneco, meen ik. En toen zijn we dus uh, hier vol tijd ingegaan. Kantoortje of niet? Nog niet. Ja, ja toen zijn Hoppa, we bij... aan uh, meteen kosten maken.
0: Ja, nou ja precies. Maar dan gaat het rap, kantoortje. Twee, Want heb je jezelf meteen salaris uh, uitgekeerd en je ja. co-founder ook? Ja. En dan een werknemer al meteen?
1: Werknemer. Uh, ja. Je moet wat spullen hebben, laptopje, ja. uh, software. Uh, ja. Dus dat tikt gelijk goed aan. Ja. Uh, en we zijn toen met een aantal bedrijven uh, ook in de slag gegaan uh, om mee te helpen met ontwikkeling. Ja. Uh, dat is trouwens, uh, hebben we ook veel van geleerd, want uh, even een zijstap zeg maar. Ja. Uh, uh, als je als zo'n klein be beginnend bedrijf begint en je hebt dan al die partijen om je heen die super enthousiast zijn om met je mee te willen gaan en mee te willen denken. Alleen wat ik echt geleerd heb is dat zulke bedrijven die zijn niet goed in die conceptfase. Ja. En als het dus allemaal nog een beetje floating is, dan kan je daar gigantisch op leeglopen. Ja. En uh, dat zagen we ook gebeuren, dus dat, dat werkte niet. Daar hebben we toen op een gegeven moment ook echt een switch gemaakt. Uh, naar, uh, naar gewoon meer echt goede freelancers en een uh, bedrijf wat we heel goed kenden, nog van die zonnewagenrace ook, ja, ja. Uh, wat daaruit gekomen is. Dus
0: met een, met een klein team, echt losse individuen die heel specialistisch zijn en vakkundig zijn. Daar Sneller, mee op de,
1: korter op de bal geen, ja. uh, en geen projectmanagement erop en geen, niet al dat soort dingen, want nee. dat is veel te zwaar. En, uh, dus we hadden daar wel afspraken gemaakt over uh, uh, Fixed Price, Fixed Result. Maar je weet hoe dan ook, zeg maar, als dat niet geleverd wordt, dan is er intern komt daar trammeland op. En dan nou ja, voor je het weet staan allemaal mensen onder druk. En dan, dan gaat het mis. En hoe lang heeft het geduurd? Voordat je zeg maar, de eerste scousie. Waarom heet die scousie trouwens? Het klinkt ja. als Italiaans, zomaar. Ja, Scusi. Is ja. dat ook het idee erachter? Nee, nee, oh. nee, nee. Dus uh, uh, delen zijn geïnspireerd op een, uh, de Renault Twizy. Dat is een mooie tweezitter. Dat was mijn, uh, onze trouwauto was dat. Ja. Dus uh, mijn vrouw daar achterin en ik voorin. En uh, dat was te gek, wat bij Scheveningen dicht, superdruk. Maar wij konden overal langs, dus we waren prima op tijd. Ja. Uh, dus daar zit dat, uh, dat element in. En ik wilde ook bewegingen van scooter, dus Scusi. Zo, uh, zo kwam ja, ja, dat eigenlijk ja, ja. samen, inderdaad. ja.
0: ja, ja. ja. En wanneer, was de eerste, wanneer kwam de eerste
1: Scusi, zeg maar, uh, eerste, Roland, uh... Ja, De eerste prototype hebben wij uh, in 2017 uh, uh, gebouwd. Dat is vrij snel al. Ja, ja. ja. en toen hebben wij, uh, kort daarna hebben wij ook inderdaad de eerste klanten uh, uh, gekregen. Dus we hebben de formulier van Tesla van de website uh, afgehaald. En daar Tesla vervangen door Scusi, <laughs> konden ze een prepayment doen en alvast hem reserveren. En uh, zo kregen we de eerste tien klanten die al uh, een paar duizend euro aanbetaalden.
0: Individuele klanten of organisaties?
1: Nee, particulier. Ja, ja.
0: Want had je daarover nagedacht, uh, zeg maar, qua verkoopstrategie? Of je, zeg maar, een op een, zeg maar, aan particulieren wilde verkopen en of aan, weet ik veel, zorginstellingen? of, of Ja, allebei, of... Al,
1: alhoewel, de, de kortste klap uh, maak je op zo'n moment absoluut met de, met de eindgebruiker. Okay. Uh, want uh, als je B2B gaat, dan willen ze alles weten over garantie, over je hele salesapparaat, je voorraden, je weet... Op dat moment heb je dat allemaal niet. Mm. Op dat moment heb je early adopters die het super vet vinden om onderdeel te zijn van een verhaal. Mm. En dus hebben die mensen ook periodiek ook naar ons uitgenodigd. Laten meedenken met dingen wat we wilden oplossen. En zo ook betrokken bij het ontwerp, hoe het werkte. Uh, en ja, dus hadden we die early adopters. En op basis van die, die prepayments, zeg maar, die reserveringen. Uh, want die mensen hebben uiteindelijk hebben ze twee jaar gewacht voordat ze hem kregen.
0: Maar je had wel hun geld had je al, zeg maar. dus dat
1: was ook een financieringsmodel. Ja, zeg maar. Nou ja, en, maar, en het was vooral belangrijk hè, dus ook om uh, daarmee ook investeerders te overtuigen om in te stappen. Van er is vraag naar. Precies. Ja. En niet zomaar een, een zachte vraag. Nee, er is geld gestort.
0: Ja, ja. waren er tientallen? Of, of, of ja, de, over?
1: Tien, uh, tien early adopters hadden ja, we toen ja. op dat moment. Ja. Nou, en op basis daarvan hebben we toen de eerste investeringsronde. Maar wat kost zo'n ding eigenlijk? Uh, 10.000 euro vanaf. Okay. Ja. Okay. ja, als je, als je daar zeg maar, een kwalitatief uh, uh, middensegment slash hoogsegment scoopmobiel pakt, dan zit je 6.000, 7.000 euro. Okay. Plaats je daar een accu in, dan zit je ook richting de 8.000, 9.000 euro. Dus dan kom je al heel snel aan de buurt. En, ja, en er precies. zitten dan heel veel opties op die bij onze standaard inzitten. Ja,
0: ja, ja. Hey, um, je tweede uh, sleutelmoment, uh, daar, heb ik, daar staat één woordje bij mij arbeidsongeval. Ja. Uh,
1: vertel. Ja, dat was, uh, dat was heftig. En uh, zeg maar, je hebt één werknemer, uh, je bent aan het testen met een prototype, en op dat moment uh, uh, ben je gewoon gas aan het geven, want je wil gewoon iets zo snel mogelijk uit de grond krijgen. Mm. Um, en dat ging mis, want uh, hè, een prototype, daar zit experimentele software op, uh, dus het werkte niet precies zoals het hoorde, en uh, die jongen die brak daarbij zijn enkel uh, met, uh, met het testen van scoozy. Ja, op dat moment staat wel echt even je wereld helemaal stil. Uh, want er gaat van alles door je hoofd. Is het verhaal überhaupt nu al geëindigd voordat we begonnen zijn? Uh, hoe gaat het met hem? Gaat hij helemaal herstellen? Uh, uh, allerlei dingen die op je afkomen... ...die geregeld moeten Want het
0: worden. Wat was serieus, die enkel... ...of het was niet even
1: verstuikt of wat? Of nee, nee, het was gebroken. Ja, <coughs> ja dus, uh, dus, uh, dus de schrik zit er enorm in. Uh, bij de jongen zelf natuurlijk, maar ook bij ons. Ook omdat het met die scoosie was gebeurd dus. Ja. Met het product. Ja, nou ja, uiteraard was dat nog lang niet het product. Dus dat was echt nee, nee. een eerste... Proto. Wat was er gebeurd
0: dan? Reed ik in de muur aan? Of wat, wat, wat Ja, dus
1: er zit de software in... ...en er zit van alles zeg maar ingeprogrammeerd... ...en die programmering die klopte niet. Hij deed niet wat hij moest Precies. doen. Precies, dat is ja. Het. Ja. Uh, uh, maar goed, je wil alles goed regelen en er komt van alles op je af. Dus oké, okay, uh, uh, je hebt meldplicht uh, bij arbeidsinspectie. Uh, dus die komen langs. Uh, en bij die mensen zeg maar, ben je schuldig tot het tegendeel bewezen is. Dus ja. daar wordt gelijk goed druk op je uitgeoefend. Dus je moet alles op overleggen, op tafel leggen. Uh, uh, ben ik goed verzekerd? Uh, uh, ook zo'n vraag. Nou, dat bleek inderdaad een, een probleem te zijn. Want we hadden ons laten voorlichten door een tussenpersoon. Daar was blijkbaar een fout gemaakt, waardoor de uiteindelijke verzekeraar zei, we dekken dit niet. Nou, dan, dan ben je helemaal wel even van, oké, okay, wat gaat er gebeuren? Heel, heel mooi trouwens dat die tussenpersoon gezegd heeft van, joh, wij nemen die dekking over, want dit is onze schuld. Hmm. Uh, dus dat vond ik heel erg ziek. Ja. En op de een of andere reden heeft die eindverzekering uiteindelijk later, na nou een half jaar later, toch weer gezegd dat ze toch wel uh, gaan dekken. Dus geen idee wat daar achter de schermen is gebeurd. Maar...
0: Uiteindelijk is het gesetteld.
1: Ja, maar dat was op, moment, op dat moment zelf zeg maar, was dat ook nog wel een extra... Uh... Maar
0: dit is een wake-up call in de volle breedte. Dus aan de ene kant zeg maar, als, als, als werkgever, omdat er iets je met de mensen uh,
1: gebeurt. Waar moet je allemaal wettelijk aan voldoen, Precies. dat papier. Want op dat moment, zeg maar wij wisten niet wat we niet wisten. Dus uh, wij kwamen erachter ook dat we een RINA in e moesten hebben. Een wat? Een RINA, e, een risico-inventarisatie en evaluatie. Dus dat is een papier waarin staat dat je al je risico's hebt overwogen en goed beschrijft en wat je maatregelen zijn. Uh, nou ja. Maar moet elke ondernemer dat? of Elke ondernemer moet dat hebben. Maar ook als je een, uh, een reclamebureau hebt met drie uh, DTP'ers achter de rug. Volgens merken. mij wel, ja. Uh -huh. ja. ja. Hey, en,
0: en, en daarnaast was de wake-up call natuurlijk uh, dat, dat zeg maar, naar je product toe.
1: Ja, dat is ook, hè. dus uh, uh, er speelden eigenlijk meerdere dingen, dus, dus je, je inderdaad de documentatie die we niet goed op orde hadden, hè, waar, waar we dan dus op dat moment achter komen en als je dan links en rechts aan de ondernemers vraagt van, joh, heb jij dat? Geen idee. Dus dan denk je ook wel even van, oké, okay, en, en er is niet ergens een, uh, tenminste op dat moment hadden wij niet ergens een checklist van, hé, hey, dit missen we nog. Dus je komt erachter zeg maar dat je randzaken super belangrijk zijn om goed geregeld te hebben voor dit soort dingen. Je bent bezig met ondernemen. En je wil niet op je basisdingen fuck ups maken. Nee. Dat is echt, want dan, weet je wel, dan, dan ja, dat, uh, dat, kun je er niet bij hebben. Uh, uh, dus wat we daar ook, uh, ge, wat ook enorm meespeelt, is uh, die jongen die bij ons werkte. Die had een tijdelijk contract. En ik heb toen enorm getwijfeld van wat ga ik daarmee doen. En ik ben toen om me heen gaan bellen. Ik heb vijf mensen gesproken. Vier daarvan zeiden laat hem gaan, niet verlengen, stoppen. Eentje zei uh, ik zou het wel uh, verlengen. En ik heb toen heel erg bij mezelf, bij mijn eigen gevoel te raden gegaan. En ik wilde niet degene zijn die hem zou laten vallen. Dus we hebben toen gezegd van oké, okay, we verlengen je contract. Hè? Was hij een tijd uit de running? Ja, ja hij was wel even thuis. Okay. Ja. En, uh, en, en dat heeft bij hem waarschijnlijk ook meegespeeld in zijn beslissing om toch uiteindelijk te gaan. Uh, dus hij is toen uh, bij ons weggegaan. En uh, daar hebben we ook van geleerd. Want er zat zo enorm veel kennis in zijn hoofd. Kennis in het hoofd van je medewerker is geen kennis van het bedrijf totdat het op schrift staat. Uh, cruciaal dus we zijn ook echt vanaf dat moment ook alles gaan documenteren beslissingen die we genomen hebben uh, uh, keuzes die je maakt uh, überhaupt resultaten die we hadden alles goed organiseren en dat hebben we nu de laatste paar jaren nog veel verder doorgetrokken uh, dus wat dat betreft zijn we met dit dit gebeur, deze gebeurtenis zijn we echt in één klap echt volwassen geworden vanuit hey joh, het niks Eensbroken gebroken enkel ja ja en dat heeft ervoor gezorgd dat we uh, ons zijn gaan richten op veiligheidsprocedures, op vastleggen van informatie, op draaiboeken uh, voor allerlei gevallen. Uh, en wij hebben dus nu, we zijn met een relatief klein team, maar we hebben alles in een online omgeving staan waar we allemaal bij kunnen. Uh, zodat iedereen ook als er eentje iemand wegvalt, iemand anders dat zo kan instappen en erover kan nemen en daar precies ziet, nou, wat moet er gebeuren bij, oké. Okay, simpels als een verkoop van hè, alle handelingen in je CRM. Mm -hmm. Tot aan inderdaad van uh, er gaat iets mis uh, en uh, wat moet er dan allemaal gebeuren. Dus dat hebben we allemaal centraal uh, daar nu vastgelegd. Uh, en uh, daar ook dat extern laten auditen. Dus uh, wij zijn lid geworden van een branchevereniging voor uh, medische hulpmiddelen. En daar hoort ook bij een, een audit van uh, uh, Lloyds Register. Dus uh, we jaarlijks uh, hebben we daar gewoon een onafhankelijke audit uh, bij... Uh, waarbij alles gecheckt wordt. Dus we zijn daar heel snel volwassen geworden en heel hard ja. van geleerd. Ja. Het enige waar ik alleen maar blij om kan zijn achteraf... is dat het meteen in de beginfase is gebeurd. En niet uh, op het moment dat je alles al hebt staan... en al helemaal buiten bent en, en bezig bent met je product. Ja. Uh, dus dat zie ik dan nog als een geluk bij een ongeluk. Ja. Uh, uh, door het ongeval met die stint... Uh, uh, ging de hele verzekeringswereld op dat moment uh, op slot... Niemand wilde meer een nieuwe verzekering afsluiten en die discussie ging ook over Scoopmobielen.
0: Ja, want daar zit natuurlijk een parallel, hè? ook een nieuw product. Uh, nou, een nieuw product,
1: maar ook de besturing. Hè? Dus uh, een, een, uh, een van de dingen die speelde bij de stint was uh, het loslaten uh, om te remmen of in elk geval die, die besturing. En dat heeft ook bij de Scoopmobiel heeft dat te maken. Dus je, moet altijd, uh, je hebt altijd geleerd dat op een fiets knijpen is remmen. Ja, bij, en bij scootmobiel sc is het andersom. Hè? Is het gas geven als je knijpt. Ja. Je dus uh, zet een bejaarde op zo'n ding en die raakt in paniek en die gaat het precies verkeerde doen. Het is niet alleen een bejaarde, want toen ik mijn eerste scootmobiel kocht van Marktplaats om zelf te ervaren hoe het is, maakte ik precies dezelfde fout en ik rem zo vol aan tafel in. <laughs> uh, omdat je gewoon gewend bent, zeg maar, oh er gebeurt iets, ja. uh, je doet dit, ja. je denkt niet na, nou, dat zit gewoon in Maar systeem. En dan
0: geeft je dus gas, ja. of gas, je geeft, je geeft elektra.
1: Nou, dus aan de hand van die, dat ongeval van de stint is dat toen ook in het programma Kassa geweest. Daar is de scootmobiel uitgeroepen tot het meest gevaarlijke voertuig van de Nederlandse wegen. En uh, wij als nieuwkomer met eigen software, eigen elektronica uh, wilden op dat moment de markt opkomen. Ja, geen enkele aansprakelijkheidsverzekeraar die daar zijn handen aan durfde te branden. Zo commercieel kan ik me ook voorstellen dat je handen jeuken. Want een beter momentum kun je niet hebben, zeg maar. Nou, voor ons was het super, want er is toen een onafhankelijk onderzoek uitgekomen. En wij waren het enige product, en nog steeds zijn wij het enige product, dat allemaal voldoet aan die uh, voorwaarden die daar gesteld zijn. De, dus de eisen, de aanbevelingen om het product te verbeteren.
0: Is dat belangrijk in je communicatiestrategie?
1: Dit? Ja, die veiligheid is een van de drie speerpunten waar we op zitten. Yeah. Ja, absoluut. Ja. En, en uh, Dus dat gebruiken we. Uh, en uh, uiteindelijk, zeg maar, is door bemiddeling uh, uh, van een grote, grote partij in Nederland, die hebben ons enorm geholpen uh, om bij een buitenlandse uh, verzekeraar uh, aan de slag te gaan. Die zijn met een delegatie van vier man gekomen. Die hebben ons helemaal uit elkaar getrokken qua informatie en welke keuzes enzovoorts. En die hebben toen uiteindelijk gezegd, wij gaan jullie verzekeren. En daar hebben we, dus drie kwart jaar heeft het geduurd. Dus we hadden het product bijna helemaal klaar. Tuf gekeurd en alles was ook geregeld, hè, dus onafhankelijk gekeurd. Maar daar zouden we dus niet de markt op kunnen... omdat we niet verzekerd waren met productaansprakelijkheid. Dus het was bijna de bottleneck die we van tevoren nooit aan hadden zien komen. Uh, dus dat hebben we toen ook overwonnen. Dus we hebben die mensen kunnen laten zien en overtuigen... met al die dingen die we al geleerd hadden. Door dat ongeval ook mede. Uh, hè, dat we het echt supergoed hadden staan en echt goed over nagedacht hadden. Pff, jezus, joh. Ja. Hey, Hoeveel rijden we nu rond? Ja, een paar honderd inmiddels alweer. Ja? Dus uh, we een deel daarvan, uh, we zijn eigenlijk, hè, dus dat is het leuke. Dan kom je eigenlijk op het derde punt.
0: Ja, derde sleutel. Ja, precies. Lancering in het buitenland. Ja, nog,
1: nog tijdens de coronapandemie. Ja, dat is ook weer zoiets. Dan ben je dus eindelijk, zeg maar, dan heb je die... We hebben bewust, hebben we de eerste twee series hebben we in Nederland alleen uitgezet. Want we wilden gewoon van dichtbij zien, hoe werkt het enzovoort En als er dan wat is, dan konden we goed zelfservice verlenen ook. Mm -hmm. uh, en in plaats van hè, als ze ergens overal uh, rijden. Uh, en we hebben toen ook veel getest met de distributeurs. En toen hebben we eigenlijk een lijstje van, uh, van verbeterpunten gemaakt wat in het nieuwe product moest komen voordat we echt uh, naar het buitenland gingen. Nou, dat was. Uh, we hebben toen met de investeerders. We hebben toen een extra investeringsronde gedaan. Dat was twee weken voordat corona uitbrak. Ik weet nog dat de vraag daar gesteld werd door een van de investeerders van: joh. Die corona die daar in de verte gebeurt, gaan we daar nog last van krijgen? En iedereen had zoiets van, nee, waar heb je het over? Uh. Uh, dus precies op dat moment, dat is geregeld. Ook een aantal eerste intensive getekend met distributeurs. En toen kwam die hose over ons heen. En ik had dus allerlei afspraken uh, gestaan. En we zouden naar de grootste beurs in Europa gaan op dit vlak om deals te sluiten. Damn. En dat was in één klap volledig van de baan. Niemand nam zijn telefoon meer op. Niemand reageerde meer. Dus dat is helemaal compleet blanco. En uh, toen had ik echt zoiets van, oké, okay, hoe ga ik hiermee om? Hoe ga ik dit nou, zeg maar, vlot uh, uh, trekken? Nou, ik heb, uh, wat ik toen gedaan heb, ik heb... Tijdens mijn studie heb ik ook altijd een, uh, een eigen ondernemingje gehad... in promotiefilms en, uh, en filmpjes maken. Dus ik dacht van, oké, okay, ik moet in contact blijven met de buitenwereld... ook als ik daar niet heen kan. Dus ik heb toen een, uh, een 360-graden camera aangeschaft... Uh, op een selfie-stick van drie meter. En het mooie is, die 360-graden die filtert die stok eruit... Uh, dus het lijkt net alsof je een drone om je heen hebt. Ja. En de eerste, een van de eerste films die ik toen gemaakt heb is... Uh, Koningsdag was uh, natuurlijk afgelast. Dus Amsterdam normaal gesproken helemaal vol. En nu niemand. En ik ben om zes uh, uur s ochtends in een oranje excursie, in een oranje pak... met een grote Nederlandse vlag, dwars door Amsterdam gereden met die camera en daar opnames gemaakt op wat echt wat dat betreft bizar was. Historisch eigenlijk. Amsterdam volledig leeg. Echt helemaal leeg. Niemand. En um, uh, die beelden, die zijn later s'avonds nog op de NOS uitgezonden geweest ook. En uh, dat is eigenlijk voor mij uh, het startpunt, zeg maar, om te zorgen dat ik wel in contact bleef met die buitenwereld. Dus wat ik deed, ik ging overal filmpjes maken en die appte ik gewoon naar mijn contacten. Ja. Maakt niet uit of ze niet reageerden. Het merk actief houden en uh, het product... te en... houden, warm houden. En, ja. en uh, ik kreeg op een gegeven moment kreeg ik juist terug van, wauw, wat een gave filmpjes en dit en dat... En toen op een gegeven moment zeiden we, oké, okay, we kunnen niet naar die beurs toe. Niemand komt daarheen, dus we moeten naar ze toe. Dus ik heb toen uh, hebben we de bus hebben we volgeladen met een paar Proto's. En ik ben toen door heel Europa gaan rijden. Uh, camera mee, dus overal waar ik kwam heb ik ook filmpjes gemaakt. Dus ik heb supervette beelden van Scooby op de rand van een afgrond bij de Goddardpas. Op de Stelfioberg in Milaan, in Lucerne in Zwitserland, uh, Parijs, uh, Londen. Uh, dus overal filmpjes gemaakt waar ik kwam, terwijl ik die distributeurs bezocht onderhandelingen doen en zorgen dat we het toch voor elkaar kregen. En uiteindelijk is dat dus toch gelukt. Okay. Door overal gewoon zelf heen te gaan en tegelijk dus gaaf materiaal te schieten. En, uh, en zeg maar de, dat is het idee ook van Scusi. We willen het liefst dat je gewoon vette dingen gaat beleven. En dat je er ook op, op uit kan. Een roadtrip maakt, ook al ben je misschien minder verlieden. Mm. Uh, en dat vind ik ook wel het gaaf aan onze klanten. Wat ze gemeen hebben is dat ze een mindset hebben van can do. Uh, oh, hè? En uh, mm -hmm. zich er niet bij de laten zitten. Ja, en dat ja. is precies wat we willen uitstralen. We willen dat hele zielige willen we eraf halen. Ja. En ik zie klanten van ons soms meer doen dan mensen die ik ken die prima mobiel zijn met hun leven. Ja. En dat vind ik heel gaaf. Ja. En uh, nou ja, dat konden we zo allemaal mooi combineren. En uh, dus die contracten inderdaad uh, weten te sluiten. En, uh, en toen hebben we dus juli vorig jaar uh, is het gelukt om het product af te hebben. Om hem helemaal, uh, ook uh, weer goed te hebben. Uh, en uh, toen we gaan uitrollen in uh, Nederland, Frankrijk, België, Duitsland, Engeland, Spanje, Italië, Slovenië. Uh, en we hebben zelfs de eerste excursies die ook door consumenten daarbuiten gekocht zijn. Dus een, een Thaise monnik rijdt er rond in Thailand. Fantastisch, die beelden. Dus het heel dorp wat uitloopt, die volgens mij een collector voor hem gehouden hebben. En die staan allemaal daar te filmen. Terwijl hij door dat dorp rijdt in zijn excursie, in traditioneel gewaad. Uh, er rijdt er eentje rond in Canada, er is er eentje naar Japan. En uh, nu zijn we aan het zorgen dat het allemaal uh, van de grond komt. Wat een levenswerk, man.
0: Ja. Wat zijn je groeiplannen? Kan je dat allemaal zelf financieren? of, of uh, Hoe ziet dat business-wise eruit de komende jaren? Wat zijn, hoe ja. ga je dat doen?
1: Ja, we hebben, we hebben zeker plannen. Uh, uh, zowel zeg maar, qua expansie uh, geografisch. Dus we krijgen best veel aanvragen al uit Amerika. Terwijl we daar nog niks doen op het gebied van marketing. Amerika is anderhalf keer de markt van heel Europa. Dus daar willen we graag naartoe.
0: Daar ben je ook voor verzekerd, zeg maar.
1: Nee, die zit niet hmm. onder het Dus daar is ook geld voor nodig. Ja. Uh, uh, en we hebben ook uh, plannen voor, voor uitbreiding van het portfolio. Want we hebben op dit moment één product waar we alles omheen bouwen. Maar we hmm. zien daar zoveel spin-off mogelijkheden... waar we ook nu echt de bouwblokken voor hebben in, in ons bedrijf. De kennis en kunde. Dus wij kunnen heel snel uh, nieuwe uh, uh, voertuigen prototypen.
0: Waar moet ik dan aan denken?
1: Uh, dus denk aan een variant uh, waar meer uh, uh, een uh, geavanceerdere stoelsysteem in zit. Ja, ja. Uh, wat voor zwaardere gehandicapten geschikt is. Denk aan een variant met een conventioneel stuur. Uh, uh, wat meer een soort urban card uh, uh, gaat worden. Voor jongeren doen we. Voor, ja, voor jongeren. Maar ook mensen die het traditioneel stuur uh, fijner vinden dan een joystick. Hm. Die heb je natuurlijk ook. Hm. Denk aan uh, wellicht opvouwbaar. Uh, dus, ja. dus zo hebben we verschillende richtingen. Dus we hebben nu een distributiekanaal uh, wat staat. En we hebben steeds meer kennis. Uh, ja, daar willen we natuurlijk veel meer gebruik van maken. Dus we zijn op dit moment in gesprek met investeerders. Die gelijk nog even een oproep. Ja. Of er nog partijen geïnteresseerd zijn. Ja. Uh, die, daar staan we zeker open voor. Om uh, ja. um, uh, um die te ontmoeten. En uh, wij zijn dus bezig om inderdaad een investering op te halen. Ergens in de komende 6 tot 12 maanden. Om die uitbreiding op te zetten. Zowel qua landen als qua uh, productportfolio.
0: Geweldig verhaal man. Ja, mag ik je heel veel uh, succes uh, wensen daarmee de komende jaren. En dankjewel voor het delen van je ondernemerservaringen. Uh, dankjewel. En uh, ja, en, en normaal ben ik niet zo van het sponsor enorm ophemelen, maar de, ik vond dit wel echt een super uh, tof gesprek, ook mede omdat dat tweede sleutelmoment natuurlijk bij uitstek iets is, uh, daar waar je misschien nog eens keer op centraalbeheerzakelijk.nl slash ondernemen kan kijken, want wat één gebroken enkel allemaal kan betekenen voor je onderneming, dat hebben we zojuist geleerd. Uh, Namens Centraal Beheer Zakelijk, dankjewel voor het kijken, heb je geluisterd naar de podcast, uh, ook dankjewel voor het luisteren. Je vindt alle afleveringen uit deze uh, serie sleutelmomenten, die vind op het Spotify-kanaal van Centraal Beheer Zakelijk en uiteraard op het YouTube-kanaal van 7D TV. Dankjewel voor het kijken en luisteren. Hoi! Wil je meer van deze ondernemersverhalen horen? Volg dan de podcast van 7D TV. En ben jij meer van de video's? Weet dan dat alle 7D TV-gesprekken als video te zien zijn op YouTube. Voor nu, dankjewel voor het luisteren en heel graag tot een volgend gesprek op 7D TV.